0: eine grundsätzliche Entscheidung treffen. Ja, ich will Jesus nachfolgen. Sonst wird Gott mich nicht senden können. Zum Beispiel zu den Menschen, die ich trösten soll in der Trauer- und Sterbebegleitung, wo ich ja schon ein bisschen drin bin und aber noch mehr rein will. Da ist noch mehr drin. Und ich will meine Sendung nicht verpassen. Ich habe von Gott folgendes Bild bekommen. Ein schmaler, steiniger Weg einen Berg rauf führt. und den soll ich raufgehen hinter Jesus her ähm, du kannst auch mal das zweite Bild machen Urs ähm, das sieht ziemlich anstrengend aus und schwierig und unbequem ja und ich sehe mich in dem Bild, wie ich ähm, unten am Aufstieg stehe und wie ich einen ähm, vollgepackten Bollerwagen versuche hinter mir herzuziehen ähm, da kannst du mal das nächste Bild bitte machen, Oas, den Bollerwagen? Ja, ich hatte andere Sachen drin, aber so vollgepackt war der. Und ähm, ja, den meisten Platz hat bei mir so ein dicker, fetter Fernseher eingenommen. Der hing schon bald raus, der ähm, ja fiel schon bald aus dem Bollerwagen. Und es war eine Sache ganz klar, mit diesem Wagen konnte ich nicht hinter Jesus her den Berg rauf. Völlig unmöglich. Also Fazit dieses Bildes, ich muss aussortieren, wenn ich Jesus nachfolgen will. Ja, die Frage ist, was hast du in deinem Bollerwagen? Vielleicht ist es auch ein Fernseher, vielleicht ist er aber auch vollgepackt mit Essen, also ich weiß von mir, wenn ich viel esse, werde ich auch träge und müde und da komme ich auch nicht den Berg hoch. Vielleicht ist es aber auch Das Internet, das Handy, Netflix, Facebook, Instagram, da gibt es viele Möglichkeiten, da muss jeder selber gucken. Und für mich ist es ein Gehorsamsschritt, auf den Fernseher zu verzichten. Gott hat darüber schon mehrfach zu mir gesprochen inzwischen. Jetzt ist ja Gott kein Spaßverderber. Er ist ja nicht so, als wenn er uns jetzt den Fernseher nicht gönnt oder irgendwas anderes, sondern... Bei mir habe ich festgestellt, es ist wirklich so, das Fernsehen beeinflusst mich. Selbst die Werbespots, ob ich das jetzt will oder nicht, ähm, die bleiben hängen. Und seit mein Leben leiser geworden ist, habe ich wirklich festgestellt, dass ich klarer denken kann. Ähm, ich komme auch schneller und leichter zur Ruhe, auch im kontemplativen Gebet zum Beispiel. Bin ich schneller leer, kann besser hören von Gott, ähm, ja, und ich habe festgestellt, ich kann auch klarer sprechen tatsächlich. So wie mit dem Fernsehen kann es einem auch mit Musik gehen. Das ist jetzt mein Problem eher nicht, weil ich nicht viel Musik höre, wenn überhaupt christliche. Aber auch da, man kann schnell den falschen Ohrwurm haben mit viel Musik. Die kann nerven. Musik kann genauso beeinflussen wie Fernsehen, denke ich. Und da kann es sich auch lohnen, mal hinzuhören. Was kommt aus meinem Inneren? Welches Lied? Muss ich vielleicht mal das Radio abschalten oder auch darauf achten? Welche Musik mute ich mir zu? Ja, zurück zu meinem Bild mit dem Berg und dem Bollerwagen. Gehorsam heißt, sofort zu reagieren, wenn Gott spricht. Die Jünger haben sofort reagiert, als Jesus sie gerufen hat. Sie haben ihre Arbeit und ihre Familie verlassen und sind ihm nachgefolgt. In Matthäus 4. Vers 18 bis 21 sagt, eines Tages, als Jesus am Ufer des Sees Genezareth entlang ging, sah er zwei Brüder, die ihre Netze auswarfen. Simon, der später Petrus genannt wurde, und Andreas waren von Beruf Fischer. Jesus rief ihnen zu, kommt mit und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Sofort sofort ließen sie ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Etwas weiter am Ufer entlang sah er zwei andere Brüder, Jakobus und Johannes, die mit ihrem Vater Zebedäus in einem Boot saßen und ihre Netze flickten. Auch sie rief er zu sich. Ohne Zögern, ohne Zögern folgten sie ihm und ließen das Boot und ihren Vater zurück. Puh, also das äh, beeindruckt mich jedes Mal. Da denkt man ja erstmal, die haben ihren Vater im Stich gelassen. Also ist schon äh, ist schon heftig, finde ich. Ähm, es könnte auch sein, vielleicht hast du eine Großfamilie im Bollerwagen. Ich, jeder hat ja was anderes. Ne? Das funktioniert auch nicht mit der Großfamilie auf dem Berg. Ich habe es immer als ungehorsam empfunden, wenn meine Kinder nicht sofort gehört haben. Geht wahrscheinlich allen Eltern so. <lacht> ähm, und ich habe dann aber irgendwann gemerkt, dass ich eben auch nicht immer sofort alles umsetze, was Gott mir sagt. Beispiel Fernsehen. Und kleckerweise gehorsam ist leider auch ungehorsam und da arbeite ich dran. Und die Zeit, die ich am Fernsehen spare, die kann ich jetzt abends sinnvoller nutzen. Ich kann gezielt Beziehungspflege betreiben durch Telefonate, WhatsApp, wie auch immer. Ich kann gute Bücher lesen, die mich inspirieren. Ich habe mehr Zeit für Gebet und ähm, Bibellese. Oder ich sitze auch jetzt im Sommer einfach nur im Garten und genieße die Natur, das tut meiner Seele. Total gut, das ist jetzt im Moment bei Corona auch wichtig. Ich merke auch, dass Gott mich mehr ins Gebet zieht. Auch da ist es jetzt ein Gehorsamsschritt, dass ich dem auch dann äh, nachgebe. Und auch das kontemplative Gebet ist dran bei mir. Das soll ich trainieren, das kam schon in meiner Aufstellung raus. Also das sind so die Themen, wo ich dran bin. Und was ist dein nächster Gehorsamsschritt? Wo hat Gott zu dir geredet? Vielleicht auch schon vor längerer Zeit. Also meine Erfahrung ist, dass Gott immer wieder an den Punkt zurückgeht, solange bis ich gehorche. Matthäus 19, 21 bis 22 sagt, Jesus sagte zu dem jungen Mann, wenn du vollkommen sein willst, dann geh und verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Es ist es ja nicht so, dass Gott uns die materiellen Güter nicht gönnt, dass wir arm sein sollen, sondern ihm geht es ja einfach um unser Herz. so also um die Frage, womit beschäftigen wir uns gedanklich, womit füllen wir uns und was ist uns wichtig. Und da wollte ich jetzt mal mit euch, ich habe gedacht, Bollerwagen geht nicht, aber Rucksack geht. Und wollte mal mit euch eben meinen Lebensrucksack so ein bisschen neu packen. Was, was ich mitnehmen will und was nicht, gib mir mal einzeln. Ja, das ist so ein bisschen Kleidung, die braucht man ja immer. Genau, die braucht jeder. Nackt dürfen wir auch nicht. Das sind meine Walkingstöcke, die stehen so für Bewegung, äh, körperliche Bewegung, Spazieren gehen, Sport. Kann auch bei jedem was anderes sein. Das steht für meinen Garten. Also der Garten ist auch für mich wichtig. Muss nicht für jeden so sein, aber für mich. Das ist mein Gebetsbänkchen. Muss auch nicht jeder benutzen. Ich komme ganz gut damit zurecht. Deswegen nehme ich das mit. Das sind äh, gute Bücher. Ich lese ja gerne Biografien. Ne, das gehört nicht dazu. Kleines äh, Versehen. <lacht> äh, dann natürlich die Bibel, logisch. Wasser braucht man auch. Das ist meine Kaffeetasse. Die steht auch für eine gute Tasse Kaffee im Garten mit einer guten Freundin und einem guten Gespräch. Beziehungen sind auch wichtig. Ja, das Kreuz nehme ich so als Bild für die Trauer- und Sterbebegleitung, ähm, in der ich ja weiter will. Schokolade, finde ich auch wichtig, kann aber sein, dass gerade du die nicht mitnehmen darfst, das weiß ich jetzt nicht, ich habe jetzt kein Schokoladenproblem, ich esse einen Riegel, dann ist gut, aber jeder hat was anderes. ne? Dann habe ich hier noch ähm, Wachsmalstifte ähm, fürs meditative Malen, da habe ich im August meinen ersten Workshop, da freue ich mich drauf, da will ich mich auch mit beschäftigen. Ja, ich glaube, das war's. Jetzt ist der ziemlich voll, der Rucksack. Aber mit dem Rucksack komme ich den Berg hoch, da bin ich mir sicher. Ähm, das könnte dann so aussehen, oh, machst du mal. ich glaube das letzte Bild war das. Nee, ja, genau, so könnte das dann aussehen. Ähm, ja, was packst du in deinen Lebensrucksack? Jeder muss anders sortieren, anders hinhören, aber Gott hat auch für dich was. In Matthäus 19, 29 steht, und jeder, der um meines Namens willen sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz aufgegeben hat, wird hundertmal so viel wiederbekommen und das ewige Leben erlangen. Boah. Das ist eine Zusage Gottes, da lohnt es sich, sich nach der auszustrecken und ja, lohnt sich für mich, lohnt sich für euch. Ich habe das jetzt alles nicht ergriffen, aber ich bin auf dem Weg und ich will euch einfach einladen, komm auch in Bewegung.
1: Ja, guten Morgen auch von mir. Ähm, wenn der Osmar das erste Bild macht, ich habe meine, ähm, meinen Text halt an, komm in Bewegung genannt, hm, ein Paradoxon, so wie der Niederreiner sagt, komm, geh, ne? <lacht> ähm, Ja, Untertitel Gehorsam und Nachfolge. Ähm, als ich mich damit beschäftigt habe, da habe ich gemerkt, halt, ich, wir müssen mal innehalten, ich muss mal stehen bleiben, ich muss mal gucken, wohin bewege ich mich überhaupt? Und ähm, bei dieser Beschäftigung mit der Frage Nachfolge bin ich auf drei, drei für mich wichtige Punkte gestoßen. Und der erste Punkt ist die bewusste Entscheidung, dass das einmalige Ja. Also ich muss einmal, das hat die Ursula auch schon eben angesprochen, ich muss einmal ganz bewusst Ja sagen. Und das war bei mir ein, ein Tag im Jahr Machst du noch mal weg, Urs? <lacht> Das war bei mir ein Abend im Jahr 1986, da ging es mir ziemlich schlecht eigentlich, da habe ich mich gefragt, wie geht es denn für mich weiter, ich war ziemlich traurig und da hing, wie das so in katholischen Haushalten war, ein ein Kreuz, an dem Jesus noch hing und an dem Abend ist mir wirklich Jesus begegnet, das kann ich wirklich so sagen. Er ist auf mich zugekommen, er hat mich angesprochen und hat gesagt, hey, dich meine ich und für dich bin ich gestorben, für deine Schuld. Und die will ich dir wegnehmen. Und da habe ich gemerkt, dass es darum geht, nicht sich in einem christlichen Umfeld zu bewegen, was ich schon die ganze Zeit tat. Und ich war interessiert und offen und ich wollte Gott kennenlernen. Aber da habe ich gemerkt, es geht um Beziehung. Und zwar um die Beziehung von Jesus zu mir. Und an dem Abend habe ich klare Sache gemacht. Ich habe Ja gesagt. Ich habe gesagt, Ja, ich will, dass du in meinem Leben bist und ich will mir Schuld vergeben lassen und ich will mein Leben übergeben. Ja, du bist mein Gott. Dieses erste einmalige Ja. Und wir haben uns jetzt in den kleinen Gruppen viel mit Gott beschäftigt. Mit Gott kennen, mit der eigenen Identität haben wir uns beschäftigt. Und seitdem steht auf meinem Spiegel, Wer bist du in Christus? Ja, und immer wenn ich da reinschaue in den Spiegel, dann erinnert mich das daran, dass ich nicht die Frau bin, die zu dick, zu dünn, zu alt, zu jung ist, zu grau, zu faltig, sondern er sagt zu mir, hey, du bist mein geliebtes Kind und dich habe ich unheimlich lieb. Ich habe dich erstmal lieb. Und das, was vielleicht nicht in Ordnung ist in deinem Leben, das können wir uns ja mal gemeinsam anschauen. Und das können wir auch gemeinsam in Ordnung bringen. Aber erstmal, Erstmal habe ich dich unendlich lieb. Aber Gott möchte eine Antwort von uns. Wie in jeder Freundschaft, wie in jeder Beziehung, will er, dass wir ihm antworten. Und das ist ein, ein Schritt aus Gehörtem. Und jetzt kannst du bitte die erste Folie mal machen, Urs. Das ist ein Gehorsamsschritt. Diese erste bewusste Entscheidung, dieses einmalige Ja, das ist ein Gehorsamsschritt, zu sagen, ja, Vater, Du bist mein Gott und ich gebe dir mal eine Antwort da drauf. Wisst ihr, Gott braucht uns eigentlich nicht. Gott ist souverän. Also der könnte an uns vorbeigehen und sagen, hey, was ist das? Aber er er hat ein Interesse an uns, er liebt uns und er ist will unser Gegenüber sein. Und dann, da steht man in diesem Spannungsfeld der Souveränität Gottes und der Verantwortung Mensch. Wenn ich Gottes Souveränität zu sehr betone, dann bekommt er fatalistische Züge. Er wird, wir werden Schicksals ergeben. Na ja, Gott wird das schon irgendwie machen. Und wenn ich meine eigene Verantwortung zu sehr betone, dann denke ich, na ja, ich kann das schon alles selber. Ne? Ich, ich kann ein heiliges Leben führen. Aber so ist es ja nicht. Paulus schreibt an die Philippa, machst du mal bitte. Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Ja, und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Spannungsfeld. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, schreibt Paulus an die Korinther, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Aber keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich, sagt er. Aber nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die in mir war. Und diese Spannung zwischen Gott und mir, zwischen seiner Souveränität und meiner Verantwortung, die gilt es, finde ich, immer wieder auszuloten. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt in der Frage nach der Nachfolge. Das zweite ist, Der zweite Punkt ist das tägliche Ja, das Anhalten. Das ist eine Zeit des Hinhörens für mich. Gott hat ja meine Sehnsucht nach Annahme und Geborgenheit schon mit einem Ja. Du bist mein, du bist mein geliebtes Kind. Das hat er schon beantwortet. Und trotzdem müssen wir wie bei einem Testament immer wieder die Unterschrift darunter bestätigen und sagen, ja, das will ich, das ist mein Wille. Ich will zu dir gehören und ich muss Gott mein tägliches Ja zusprechen. Ich muss in Beziehung kommen. Das ist ein, ein Hinhören. Gehorsam, Gehorchen, Horchen, wir hören es schon, kommt von Hören. Ja? Gehörtes, dass ich Gehörtes in Aktion bringe. Und so ist für mich diese Beziehungspflege, dieses Hinhören, ein weiterer Gehorsamsschritt auf meinem Weg der Nachfolge. Und für mich heißt Nachfolge nicht, dass ich mich an Menschen hänge oder an den Glauben besonderer Menschen hänge und denen nachfolge. Sie können für mich Beispiele sein, Impulsgeber, Vorbilder, aber ich folge Gott. Und das ist eine Entscheidung, die ihr treffen müsst und die ihr vor Gott und die ich auch klar vor Gott kommunizieren muss, wie Burkhard eben gesagt hat, nicht zu kommunizieren ist defizitär. Und das hat mich total angesprochen eben, weil weil es wirklich so ist, Also es geht um die Beziehung erstmal in, meine, in meiner Kommunikation zu Gott, natürlich auch unter uns, aber auch mit Gott. Also, Nachfolgen ohne Beziehung zu Gott ist für mich Aktionismus. Wenn ich mich weigere zu hören, dann ist das ein Verweigern der Beziehung. Und für mich ist Gehorsam kein altes Relikt, sondern für mich ist es eine notwendige Herzenshaltung, ein Hören des Herzens auf seine Stimme, weil ich mit ihm kommuniziere, weil ich dahin hören will. Du darfst gern die vierte Folie machen. Ein gehorsamer Mensch ist zuerst einmal ein hörender Mensch der gelernt hat, die Stimme Gottes wahrzunehmen. In meinem täglichen Jahr, im Anhalten, höre ich hin und will lernen, seine Stimme wahrzunehmen. Und ein weiterer persönlicher Gehorsamsschritt für mich war meine Taufe im Jahr 98. Das erste Jahr, wie ihr eben gehört habt, war 1986. Zwölf Jahre später habe ich gesagt, ja, ich lasse mich taufen. Ich habe immer wieder hingehört. Ich war in einem christlichen Umfeld, wir waren in einem evangelischen Bibelkreis, äh, wir haben uns viel damit beschäftigt. Und für mich war wirklich klar, dass es eine Glaubenstaufe nur geben kann. Wir haben unsere, ich habe meine Kinder vier und zwei Jahre nicht taufen lassen, weil mir das völlig klar war. Aber ich musste diesen Ruf hören. Und es hat zwölf Jahre gebraucht, ehe ich Gott meine Antwort gegeben habe. Das war bei einer pro Christ veranstaltung wo es irgendwann echt zu so heiß unter meinem Stuhl wurde. Und ich ähm, ja aufstehen musste und die Dinge ganz klar machen musste. Ähm, 93, ähm, drei Jahre vorher hat mein Mann sich taufen lassen. Es war völlig klar für mich, aber das ließ mich persönlich einen Schritt zurückgehen und sagen, nee, jetzt jetzt erst recht nicht, nicht Menschen zu zuliebe, nicht weil andere in meinem Umfeld das jetzt tun, laufe ich mit. Ich konnte nicht. Es war für mich sonnenklar, was die Menschen da taten, aber mein Ruf war es nicht und meine Antwort war es schon gar nicht. Also dauerte es, aber Gott hat, ähm, nicht, hat nicht aufgegeben und ich habe meine Antwort gegeben. Aber wie geht denn dieses tägliche Ja, dieses Hinhören, wie geht das? Willow Creek, eine Gemeinde in Chicago, die manche von euch sicherlich kennen, haben eine Studie 2004 veröffentlicht mit der Fragestellung, wie wachsen Mitglieder in ihrem Glauben und welche Angebote sind hilfreich und relevant. Ja und als Ergebnis kam dann raus, dass es nicht um die Menge der Gemeindeaktivitäten geht, sondern dass es um die immer enger werdende Beziehung zu Jesus nur geht. Und dass es in erster Linie eine persönliche, eine geistliche Übung ist, die das geistliche Wachstum beeinflusst. Es ist meine persönliche Verantwortung, ja, wenn ich wachsen will. Das heißt, für mich heißt das konkret, dass ich regelmäßig innehalte, dass ich anhalte, halt an, dass ich Stille suche und auch Stille schaffe. Ich darf euch noch mal an den Begegnungsort erinnern, ja, wo ihr eine Verabredung, wo ich eine Verabredung mit Gott habt und seid sicher, an diesem Ort wartet er schon auf euch, wenn ihr kommt. Er ist da. Dass ich regelmäßig bete, ist für mich selbstverständlich, dass ich die Bibel kennenlernen will, dass ich darin lese dass ich Vergebung in Anspruch nehme, dass ich anderen vergebe, aber auch mir selber. Das heißt, dieses regelmäßige Innehalten, dass ich meine Identität in Christus erkenne. Er ist es, der mir den Wert gibt. Und dieses Sprechen Gottes, das kann für mich durch innere Bilder geschehen. Also bei einer Moderationsvorbereitung, da wollte ich Ablenkung darstellen. Und für mich war völlig klar, ich sah plötzlich ein Regal mit tausenden Salzen im Grunde, die ich im Supermarkt kaufen kann. Und ich bin in den Supermarkt gestiefelt und habe ein Bild vom Salzregal gemacht. Die Frau hat gedacht, was hat die denn? Aber gut, für mich war das klar. Die Welt, die hält mich so beschäftigt und abgelenkt, so auch wie Ursula das eben beschrieben hat, ich muss mich fokussieren, ich muss mich darauf konzentrieren, was ist mein Weg und was ist für mich wichtig. Bibelverse sprechen mich an, sie berühren mein Herz. Andere Menschen sprechen mir etwas zu oder die Natur, so wie du das gesagt hast. Dass Gott reden will, spüre ich persönlich, spüre ich, dass in meinem Herzen etwas anspringt, dass ich berührt werde. Oder dass ich Frieden über eine Sache bekomme. Also aus dem ersten Punkt, dem bewussten ersten Jahr, und dem zweiten Punkt, dem täglichen Jahr, erfolgt für mich der dritte Punkt, nämlich Hören wagen. Aus dem persönlichen Hören etwas wagen, in Bewegung kommen. Erst halt an, jetzt komme ich in Bewegung. Das heißt, dass ich Erfahrungen machen darf, dass ich üben darf, dass ich Erkanntes umsetzen soll. Natürlich stolper ich auch dabei, aber das ist egal, er gibt mir Wert. Dass ich meine Komfortzone verlasse, das ist für mich ein ziemlicher Schritt. Aber Und dann taucht natürlich unweigerlich die Frage auf, wem dienst du denn? ist sicherlich eine Predigt für sich, aber wo suche ich innerliche Sicherheit? Was hält mich? Was trägt mich? Suche ich Sicherheit in Finanzen? Was bin ich denn bereit für Gott einzusetzen? Wo ist meine Schmerzgrenze auf dem Konto? Lasse ich das Geld lieber auf dem Sparbuch oder kaufe ein schickes neues Auto? Also wo mache ich mich fest? Oder suche ich Sicherheit bei Menschen? Vertraue ich mehr auf das, was Menschen sagen Joyce Meyer hat mal eine Andacht überschrieben, geht zuerst zum Thron und dann zum Telefon. Und das hat mich total angesprochen. Das wird mir immer, dieser Satz, den kann ich einfach nicht vergessen, aber ja, wo mache ich mich fest? Oder hänge ich in Traditionen, Menschensatzungen oder, oder erfülle ich nur Menschenerwartungen? Stütze ich mich auf eigene Kraft? Wo mache ich mich fest? Und Jesus zeigt mir auf, woran mein Herz hängt, wenn ich auf ihn höre. Nachfolge bedeutet für mich, bereit sein zu Veränderungen, äußerlich wie innerlich. Sich aus diesen Bindungen, aus diesen Sicherheiten, die ich gerade beschrieben habe, zu lösen, Erkanntes umzusetzen anderen mit meinen Gaben zu dienen, auch wenn ich mich lieber verkriechen wollte. Und die Frage ist, lasse ich die Gestaltung meines Alltags durch ihn zu? Ich habe vor einiger Zeit den Satz bekommen, früh schlafen gehen, früh aufstehen. Tja, und dann stand ich da und dann denke ich, ja so, wie war das denn so? ist das denn so bei mir? Ja, das mache ich so nach, nach Gutdünken, ja, nach Lust und Laune. Und dann habe ich angefangen, das einfach einfach zu praktizieren. Ich gehe früh schlafen und morgens weckt er mich. Oh, siehe da. Und dann habe ich die Entscheidung, drehe ich mich nochmal um oder stehe ich dann auf? Und ich habe es getan, Leute, und ich kann euch sagen, in meinem Alltag hat sich einiges verändert. Das sind noch keine Riesenschritte, aber es macht die Dinge einfacher in der Nachfolge. Ihm ja, nachzufolgen, ihm zuzuhören einfach. Und das ist so ein einfacher Satz und es ist so einfach zu tun. Aber für mich war das so, hört einfach mal hin, was bekommt ihr? Michael Winkler hat in einem seiner Seminare einmal gesagt, was hat Gott mir an Kapazitäten gegeben und übernehme ich dafür Verantwortung? Es geht darum, seinen Platz einzunehmen. Es gab zwei Frauen im Alten Testament, zwei Hebammen, Schifra und Pua, die aufgefordert wurden, alle männlichen Nachkommen zu töten, wenn sie geboren wurden. Und im Vers 17, 2. Mose, da steht, aber aus Ehrfurcht vor Gott hielten sich die Hebammen nicht an den königlichen Befehl, sondern sie ließen die Jungen am Leben. Zwei einfache Menschen wirken an Gottes Heilsgeschichte mit. Wir wissen alle, wie das weitergeht. Ne, warum das wichtig war, dass die männlichen Nachkommen am Leben bleiben. ja? Und sie haben ihren Platz eingenommen. Sie haben damals nicht verstanden, wofür das wichtig war. Aber für die Heilsgeschichte war es wichtig. Und sie durften daran mitwirken. Und für mich ist es wichtig, aus Gottes Furcht zu handeln, aus Gottes Furcht seinen Platz einzunehmen, nicht aus Menschenfurcht es zu unterlassen. Ich will meinen Platz einnehmen. Johannes Justus, Präses des BFP sagt, nimm, was Gott dir vor die Füße legt und wachse darin. Sein Auftrag liegt nicht immer in weiter Ferne. Er schafft Möglichkeiten. Und dabei dürfen wir nicht immer auf die eigenen Schwächen und Unzulänglichkeiten schauen, sondern wir dürfen, sollen und auch müssen eigentlich in Gottesfurcht und in Menschenfurcht den eingeschlagenen Weg weitergehen. Und dann sollen wir einfach schauen, was passiert. Schau auf die Früchte. Und er wirkt doch mit mir zusammen. Gott wirkt nicht allein. Er will durch dich und auch durch mich handeln. Und doch fällt uns nicht alles zu. Wenn ich hier an unsere Musiker denke, da muss so viel erarbeitet, so viel entwickelt werden. Also er gibt mir Kapazitäten und doch... Ja, muss ich etwas dafür tun? Da bin ich wieder in dieser Spannung, souveräner Gott und meine eigene Verantwortung. Es ist an uns, gehorsam zu sein und etwas daraus zu machen. Für mich ist auch ein Punkt Nachfolge, dass Gott nicht nur durch mich handeln will, sondern auch an mir, in uns. Machst du mal die nächste Folie bitte? Es geht um das wagen, hatte ich ja schon ausgeführt. Und die Sicherheit, wo ich mich festmache. Aber für mich ist wichtig, dass Nachfolgen uns auch verändert. Dass Nachfolgen auch unser Wesen verändert. Und ich muss mich wiederum entscheiden, will ich diese Umwandlung? Will ich diese Veränderung meiner Persönlichkeit? Und es ist nicht leicht, aber es ist so wichtig, wenn wir gesund nachfolgen wollen wie die Prägung einer Münze. Gott will uns mit dem Heiligen Geist Wert geben. Eine Münze, die die Prägung auf der Münze gibt ihren Wert an. Und so will Gott mich durch den Heiligen Geist auch prägen und mich verändern. Und durch diese Nachfolge, weil ich Liebe empfange, kann ich auch Menschen lieben, Fremde, Auch Menschen, die mir nicht wohlgesonnen sind, kann ich lieben. Und auch mich selbst. Er verändert die Wertigkeit von Besitz, wie ich mein Geld oder beziehungsweise seins ausgebe. Und er sagt zu mir, fürchte dich nicht. Gott bietet mir Mut und Hoffnung an. Und als Nachfolger sind wir Zeugen dieser Hoffnung. Und davon sollen wir auch reden, von dieser Hoffnung, ja, so wie Susanne Fakardas gesagt hat, dass wir einen Ölvorrat haben, weil wir aus einer persönlichen Beziehung leben, haben wir einen Ölvorrat. Und ich soll ermutigen, ich soll andere ermutigen. Ich kann diesen Vorrat nicht teilen, aber ich kann andere ermutigen und von dieser Hoffnung erzählen. Und ja, wir scheitern daran immer wieder. Mach bitte mal die letzte Folie. Ja, wir scheitern an all dem immer wieder. Und wir werden vergessen, was Jesus für uns tut. Und wir halten die Stille nicht aus. Und wir verpassen Möglichkeiten zu reden. Aber er steht da. Er, der vergibt und der heilt und der uns unendlich liebt, Jesus. Und er ruft uns, er ruft dich und auch mich in die Nachfolge. Danke.
2: Danke ihr beide, das habt ihr sehr gut gemacht. Der hat flüsterte mir ins Ohr, boah, was für eine gute Predigt. Guck, Daumen sehe ich hier und klatschen und so, ja. Unten im Keller habe ich es auch gehört, sehr, sehr gut. Ich möchte schließen mit einem Gedanken. Wir haben ja so ein Enkelkind, das ist sieben Monate alt. Und immer wenn er was lernt, wir sind da in so einer Familien-App, dann kriege ich ein Video geschickt und dann wird voll stolz gezeigt. Jetzt lernt er krabbeln. Sieben Monate. Also den Puppe hoch und dann so die, ganz lustig sieht er da, sieht es aus. Und wir alle freuen uns riesig. Er verändert sich. Er, da ist Bewegung drin. Und daran kannst du dich zum Beispiel messen, ihr Jüngeren. Wo ändert sich deine Schuhgröße? Wo ändert sich deine Kleidergröße? Wenn das nicht passiert, die ganze Familie Seidlitz würde sich bei dem Jonathan Sorgen machen. Er wächst nicht mehr, da passiert nichts mehr. Aber wir freuen uns und finden das als selbstverständlich. Jetzt bist du vielleicht 60 und sagst, was soll da noch passieren? Meine Kleidergröße steht fest. Da ändert sich nichts mehr. Ab 60 kannst du dich daran messen, nicht mehr an der Kleidergröße, sondern an deiner Saat. Was sähst du? Mit 60 fängt es an, dass du anfängst zu säen. Entweder in Menschen oder in Sachen, wo Menschen dir folgen und sagen, wie kann ich von dir lernen? Das ist der Maßstab, den jeder an sich selber messen kann. Bist du jemand, der investiert in andere, in jüngere? Oder bist du jemand, der anfängt zu krabbeln, der anfängt zu sprechen, der anfängt irgendwas zu lernen. Wenn das nicht der Fall ist, dann solltest du zum Arzt gehen. So ist es, sagen wir in der natürlichen Welt. Ja, und ich möchte uns ermutigen, einfach mal in jetzt eine Minute einfach in uns hineinzuhören. Wo brauchst du Bewegung? Wo musst du reagieren, auf was du schon lange weißt, dass du reagieren sollst. Wir machen mal einfach, ich mache den mal aus hier, der ist mir zu laut. Ach, sehr geil. Lass uns einfach mal eine kurze Minute einfach stille werden. Hör mal in dich hinein. Wo wird es Zeit, dass deine Kleidergröße sich vergrößert? Oder vielleicht auch verkleinert, je nachdem. Wo du aufstehen musst, wo du etwas tun musst, wo du investieren musst. Es gibt kein Alter, wo du dich zur Ruhe setzen kannst. Aus Gottes Sicht. Vater, und so segne ich jetzt jeden, der da war. Und ich bete, dass du Möglichkeiten gibst zum Wachsen. Ich bete, dass das, was du mal gesagt hast, nochmal hochkommt, nochmal laut wird, dass wir in die richtige Richtung gehen, damit dein Reich aufgebaut werden kann. Du möchtest, dass wir dir ähnlicher werden, dass wir wachsen und stark werden. Und ich danke dir dafür dass du mit uns bist, uns nicht überforderst, sondern nur herausforderst und wir sagen Ja zu deinen Wegen in Jesu Namen. Amen. Ich möchte an dieser Stelle ähm, äh, schließen und uns nochmal daran erinnern. Ähm, nächsten Sonntag haben wir Uta und Carola, die werden hier predigen, da freue ich mich schon drauf. Ich habe eine Bitte an euch. Ich werde immer wieder angesprochen von Leuten aus anderen Gemeinden, warum ich mir das antue, dass ich immer Leute einlade hier in den Gottesdiensten. Normalerweise machen andere Pastoren es so, dass die Mitarbeiter live eingeladen werden und der Rest guckt über Zoom zu. Ich habe gesagt, ich mache mir diese Mühe, weil ich weiß, wie gefährlich das ist, wenn man nur hinter Zoom sitzt. Und ich möchte, dass jeder die Chance hat, vom Geist her berührt zu werden. Und deshalb, ich schicke euch immer E-Mails und ich brauche das dringend, dass ihr antwortet. Und wenn ihr antwortet, dass ihr es dann auch macht. Wenn ich sage, du bist eingeladen, dann brauche ich es auch, dass man sich abmeldet, wenn man nicht kommt. Es ist für mich eine Wahnsinnsanstrengung. Ich habe heute gestern Abend noch ein WhatsApp geschrieben und heute Morgen noch. Ich versuche jedem eine Chance zu geben, beim Gottesdienst teilzunehmen, weil es ist ein Riesenunterschied, ob du hier bist oder nur per Zoom. Könnt ihr das bestätigen? Ja. Ja, es ist wirklich ein Riesenunterschied, weil du den Lobpreis mitkriegst. Es ist vom vom Spirituellen wesentlich besser. Und jeder von euch soll die gleiche Chance haben. Natürlich sind die Mitarbeiter vorrangig, weil die Mitarbeiter hier Lobpreis machen müssen. Die Techniker sind hier gefragt. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute hier nötig sind, um den Gottesdienst hier durchzuführen. Die haben natürlich Priorität, aber ich möchte jedem eine Chance geben. So, und ich bitte euch, wenn ich ein E-Mail schicke, bitte reagiert innerhalb von 24 Stunden. Das ist für einen Mitarbeiter Pflicht, alle 24 Stunden in sein E-Mail reinzuschauen und zu antworten. Das wissen die Mitarbeiter auch, das ist Pflicht. Aber die anderen, ich bitte euch alle, ich sag mal, 24 Stunden, 48 Stunden, schaut rein und antwortet mir. Und manche habe ich nicht angeschrieben, weil ich weiß, aus körperlichen Gründen kommen sie nicht. Das kann ich verstehen, das ist ja auch okay, das sieht Gott ja auch. Aber wenn ich aus, ich sag mal, aus Bequemlichkeit nicht komme, das ist gefährlich. Und ich möchte euch ermutigen, nutzt die Chance. Wenn ihr eingeladen werdet, ihr seid herzlich willkommen, um Gott hier anzubieten. Ja. In dem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche und ich hoffe, ich sehe euch nächsten Sonntag wieder. Wir gehen jetzt rüber in unsere kleinen Gruppen, da könnt ihr einander austauschen. Gottes Segen wünsche ich euch.